0: 一直坚持为爱发电的人间烟火也可爱，终于登录爱发
1: 电了。欢迎大家扫码或者在爱发电给我们支持，你的支持是我们更新的动力。记得关注订阅哦，我们每周三尽量见。我是工作性价比一般但实际体验爽到爆的阿华，我是工作性价比和实际体验都一般的洛仔。我最近发现一个很有趣的量表，叫做这班上的值不值得测算版。还有转发到我们的听友群，让大家一起来测一测。当我们不同的改变结果来看哪个要素对于性价比值影响最大的时候，我们发现这个表格的一个奥秘所在。具体是什么呢？我们就先卖个关子，大家在后面可以听到。那这个量表具体是干什么的呢？阿华可以介绍一下。
0: 好的，那我就来简单介绍一下这个表格里面有哪些变量。呃，我也会在 show notes 里面把这个表格贴上去。在下面我们填写的变量当中呢，它主要分为。呃，三类，第一类呢叫填入，填入项当中主要有四个变量，一个是平均日薪酬，一个是工作时长，呃，第三个是通勤时长，第四个是摸鱼时长。然后这边它也有具体的定义，你的工作时长就是你的下班时间减上班时间，而不是你合同上写那种什么一天工作八小时，而是你实际的工作时长。通勤时长呢，就是包括了，呃，上下班的往返；，摸浴时长呢，就是指不干活的小时数。这是第一类填入的数据。第二类是下拉类的数据。它会给不同的数据分一些维度，我们根据自己的实际情况去选就可以。下拉类里面第一个是学历系数，第二个是工作环境系数，第三个是异性环境系数，第四个是同事环境系数，第五个是职业资格系数，第六个是是否在八点半前上班。然后第三类呢，就是不要改综合环境系数一点一这部分，大家就不用去改变它的数字。那这个表当中所有的变量就是这些，大家根据。自己的实际情况去填，通过这个表格测算出你的工作性价比是多少
1: 。嗯，刚刚是一个文档，它直接把结果告诉你了嘛？我们在网上找到了一个类似的公式，这个公式虽然跟刚刚的一些维度不完全一致，但是可以让大家理解一下我们这个性价比是怎么样得出来的。嗯，这边的公式就是说。呃， 结果等于平均日薪乘以综合环境指数乘以装杯值乘以开心指数得出来的结 果， 再除以年龄乘以括号工作时长加通勤时间减去零点五乘以摸鱼时间反括 号， 再乘以你的学历系 数， 非常的严谨。对， 这看起来好像。会比呃那个直接
0: 的一个算出一个答案，会让你觉得更加可信、嗯。对<笑>，他已经总结出了一个
1: 公式了、嗯对。对，但是哦、啊，我们做完这个测试结果之后，发现一个很有意思的事情，这个表格告诉你的结果跟大家的预期还是挺不同的。比如说，我有一些日薪很高，但是日常很烦的朋友，他没有想到自己的结果居然是爽到爆。然后我们的阿华同学呢，他本人对自己的工作非常满意，但是结果居然说一般，阿华就非常不能理解。
0: 是，就是这个公式的结果其实是比我自己的预期略低了一点。就是我现在对我自己的工作状态，我已经是可以给他自我评价给到一个很爽了。但是没想到在这个量表当中还只是一般。然后我就很好奇，有没有人真的可以实现到爽到爆那个等级，以及爽到爆。如果我连我这都不是爽到爆，那真的爽到爆是一种什么体验？
1: 对，看来这个结果跟预期还挺奇怪的。就我朋友每天说啊，我好惨，但是表哥结果告诉他说不，你爽到爆。阿华每天告诉我说啊，我超爽，但是表哥告诉阿华说<笑>你一般。对，没错。<笑>那你测出来的结果是什么呢？我测出来的结果跟我预想是一致的，哎，就是一般。但是我之前对互联网的理解，我还以为会自动的滑滑入到很惨的那一个等级
0: 。原来你和我是在一个一个
1: 等级当中。对我其实算之前我就看了一眼大致表格的这些维度之后，我就预想到了我的结果呀。呃，因为比如说你的日薪啊、工作时长啊什么的，还有就是什么你的同事是否傻逼，我就选的就很好，很正常嘛。所以我看到这些指标之后。嗯，我就基本上预测的我的结果就是一个普通一般哦，我选的是普通很多，就是同事环境，希望我的同事没有听到。<笑><笑>那你对于现在一般的这个性价比，你还满意吗？就我自己的状态而言，其实我已经挺满意的了。我感觉，嗯，为什么呢？<笑>之所以一般就能
0: 够让我满足，可能就是因为我之前的实习经历都比较高强度吧。然后现在的就业的环境和之前在大厂的环境相比，我就觉得一般，在我这儿也已经很爽了。<笑>当然，毕竟这个一般还是比较低的一个 level 级嘛，嗯、所以说肯定还是希望能够有。呃，提升它这个性价比的空间，还是希望能够提高自己工作的性价比
1: 。那我们如何提高性价比，搞到一个超高性价比的工作呢？对，就当我们发现自己的性价比都还不是很高的时候呢，<笑>我们
0: 就开始改变这个量表当中的不同的维度的数值，试图去提高我们的这个工作性价比。我们找到问题所在，然后有目的的去提升，是吗？对对对，就发现这两表当中的维度还挺有意思的。就像我在介绍这个量表的时候，其实就已经把它自然的分成两类了嘛、嗯。第一类的话，它是偏工作的硬性条件的，比如说它的薪资啊，你的通勤时间、啊，工作时间。和摸鱼时间，我就在这几个要素当中疯狂地改，就是哎，要么就是呃拉长通勤时间，要么就是缩短工作时间，试图看看这几个要素对最终结果的一个影响程度。但是后来比较下来，就会觉得其实这几个变量它的影响效果差别不大，嗯，只有日薪对于结果的影响变化是最大的。那第二类呢，工作的软性条件。第二类的话，就是包括你的学历啊、工作环境啊、接触的异性啊、同事的质量、职业门槛以及是否需要早起这些要素。呃，在这一类当中，我也去疯狂的改了一下，<笑>就会发现，当我把异性数量这个维度的。呃，数值拉到最满的时候，它对于结果的影响是最大的。但是，嗯、但是当我改变其他一些要素，<笑>我把其他要素的数值拉到最满的时候，它并没有像异性数量的影响那么大。Oh, oh, oh. 所以说，就会发现，诶，是不是第二类的这个因素当中，异性起到了一个比较大的影响
1: ？哦、oh,
0: ，那所以说，异性它的重要程度都已经赶上日新了耶。对，没错，就是日薪和异性的数量对于结果的影响的幅度是最大的
1: 。嗯、那所以从现在的结果来看，好像日薪和你工作的异性指数、异性环境是一个比较大的影响因素，是吗？对，权重最高的一个影响因素。嗯那我们先问一下第一个吧，你觉得工资是一个决定性的因素吗？嗯、因为我们刚刚说了嘛，你把那个平均日薪提高之后，就能够迅速提升你的结果性价比，也就是说它的权重是最高的
0: 。对，然后我们就在想，假如说一个人的日薪真的达到很高之后，嗯、那他是不是其他的因素？再惨数值再低都不会影响他最终的结果了，那他就已注定是一个爽到爆的工作了呢。<笑>呃，于是我们就找到了洛仔的一个朋友，那位正在创业当中的朋友，<笑>他的收入就是目前呃脱离了打工人框架之后 top 级别的这个日薪水平、嗯，然后想通过他的日薪来找到高性价比的这个爽爆工作、嗯。但是当我们把这个表格发给他的时候，洛仔朋友其
1: 实提出了质。质疑，嗯，对，他就直击灵魂的拷问说，说咋能忽略心理因素呢？我当时就问他嘛，然后他就跟我说日薪算多少多少钱吧。当他把这个数字告诉我的时候，我就说好的，你已经是爽到爆的那个 level 了。<笑>就是因为我们前面已经测试过公式了嘛，<笑>所以我就知道日薪的影响要素是最高的、嗯。所以他后面就一直在卖惨，说哎呀，我工作时长有十几个小时，摸鱼时间为零。同事傻逼很多，异性也没有。就即便他跟我说了这么多，我心里面也知道你的结果肯定就是爽到爆嘛。我就把那个测试结果截图发给他，他说：“那这个不准，就是凭日薪判断的啊。”嗯，我就反驳说：“只要日薪高到一定程度，其他的要素都影响不大。”他就是我刚刚说的直击灵魂的拷问，说怎么能忽略心理要素呢？对，当我们发现这样一个爽到
0: 爆的工作咳咳，但其实他本人并没有爽到爆的时候、嗯，就会发现可能在这个量表当中，工资对他的影响太大了，以、嗯、至于他就已经忽视到其他的维度的数值。嗯、那我们会觉得，哎，那这个。表格看起
1: 来似乎也并没有那么的客观。嗯、对他说完之后，我就发现这个表格确实有很多不严谨的地方，所以我们就觉得写这个表格公式的人可能就是一位资深受处吧，甚至暗暗猜测一下，他可能就是一个技术宅男，<笑>因为他只考虑了这些很客观的条件，什么你的日薪多高，你身边的环异性环境怎么样，但是他完全没有考虑这个人的心理要素。对，所以我嗯，我们就暗暗猜。测一下这个表格的制作人，对，就发现了这个测量表的一个小 bug，、嗯、也就是我们一
0: 开始听到的一些奥秘。嗯，对。当我们发现这个表格并没有想象中那么科学的时候，我们又浅浅抽离出这个表格，去自主的思考一下，就我们会如何去提高？假如说没有这个量表的话，我们会如何去提高自己的工作性价比呢？嗯、然后我就。呃，回归到这个性价比的本身去搜了一下这个性价比的定义，我这么学术吗？对不对，那<笑>个严谨，就是当一个量表都不可靠的时候，<笑>用我的严谨去打败那个量表。<笑><笑>就是百度上对于性价比的解释呢，就是商品的性能值与价格的值比，是反映物品的可买程度的一种量化的计量方式。说人话，<笑>也就是说，在生活当中，比如说我们在买东西的时候，花最少的钱买到最多或者最好的东西，那就是我们大众所认为的高性价比。嗯、那么，当我们把这个概念置于职场环境的时候，那工作的性价比就是。呃，干最少的活赚最多的钱，这就是我给他下的一个定义、嗯，工作性价比的定义。嗯，那其实当我们给他解释为干最少的活赚最多的钱的时候，那我们其实能够最直接的改变它的变量，那就是工作时间和工资，钱多事儿少。对，没错。呃，所以说提高工作性价比的这个问题，就直观的落在了两个变量上，一个就是工资，嗯、一个就是工作时长。你也可以理
1: 解成，呃，摸鱼时长。嗯嗯<笑>那就你现在本身的工作而言，要把你的这个一般升到很爽的话，你会怎么样去改善呢？我的第一反应就是我要提高我的摸鱼时间，去缩短我的工作时间。你的摸
0: 鱼时间还能再增加吗？<笑>我的天呐<笑>！你现在都已经，<笑>我已经很有良心，就是我都没有去想过我是不是要去提高我的工资，因为我摸着良心来说，<笑>就我现在的工作量，这个工资已经很很良心了。已经很 OK 了，我不会再去要求说我要加工资什么的。那、哦、我想听听众问一句：你们公司还招人吗？<笑><笑>所以说，当我没有考虑去。呃，增加工资的时候，我就会想说啊，那我们就增加我的摸鱼时间啊，就是人为的减少我的工作时间。有什么比躺平还有钱更快乐
1: 呢？嗯，嗯说到摸鱼时间，我也发现它确实对结果的影响还是比较大的。像你刚刚还质疑我说你你会默认互联网是很惨吗？但是我的结果是一般。嗯，其实我当时另外一个同事他有把他的结果告诉我，他的就是很惨。嗯，然后为什么呢？我就发现是因为他的摸。因为时长比我要短一点啊，所以说，嗯，他的结果就是很惨哦，所以相当于你就在那个很惨的边缘游走，以、嗯、说，对对我嗯把那个摸鱼时间拉长了一丢丢，对，一旦工作一
0: 饱和，哎呀，嗯、我仔就掉到很惨了，嗯、然后再努力的通过自己争取摸鱼时间、嗯，自己再慢慢爬上岸，再够到一般的那个等级对，
1: 在很惨的边缘疯狂试探，是的。其实刚刚说的钱和时间就是一些我们很老生常谈的话题，这样的话就会又落入俗套了嘛。但是我们现在既然做了这期节目，看了这个表格，就希望能有一些新的启发。除了我们普遍会考虑的
0: 这两个主要因素之外，这个表还让我们看到什么呢？
1: 嗯，我觉得是被表格忽略的一些主观上和心理上的要素吧。像我们刚刚讲的这个性价比表格，可能是一个没有感情的技术直男做出来的，他只在很客观理性的去分析这些要素。用这些维度来定义我们工作性价比的高低嘛？但是其实、嗯，他忽略了每一个个体他的目标，也忽略了我们的心理要素。嗯，首先是心理要素，就像我刚刚讲的，我那位朋友他看到答案的时候就直接回了一句：“咋能忽略心理呢？”我就想了下，说：“对啊，像阿华我们两个之所以没有意识到心理要素这个点，是因为我们两个的工作还算是压力适中，嗯，也没有到精神崩溃的边缘。”对。<音><音><音><音><音>但是我这位创业的朋友，他每天要面临很大的压力，遇到一些很难搞的人，就是那个括号同事傻逼很多，<笑>所以说，即便他的日薪很高很高，那测试结果也告诉他说你的工作爽到爆，但他本人其实一点都不快乐，每天处于一个精神紧绷的状态，那就很难再说所谓的性价比高低了。
0: 对他就会觉得那个量表并没有充分的体现出他在做什么，嗯、他的工作的维度、嗯，对，但可能我们因为这。这方面受的影响比较少，所以就觉得啊，这几个维度也姑且可以概括吧。对、嗯
1: 、对。对除了心理要素之外，这个表格还忽略了个体目标。其实每个人他的目标不同，有的人可能追求钱多，有的人追求他的工作清闲舒服嘛。嗯，所以说我们也不能一概而论，说哎你这样就是高性价比，你那样就是低性价比。打个比方，假如说现在有一个人他很需要钱，同时呢他的工作清闲，收入也中等，即便是这样的情况下，这个工作可能也不是他所需要的高性价比。那在这种情况下，别人可能会说：“哎呀，你怎么这么不知足？”其实只是每个人追求的东西不同罢了。或者换一个人，假如说这个人他比较看重工作体验，比较追求享受生活，这个时候哪怕他的日薪再高，可能他也不太开心吧。
0: 对，所以说到这里的话，感觉到其实这个性价比它可能和工作的幸福感之间也并不能完全的画一个等号、哦。我理解的这种性价比其实是给我一种占了便宜的感觉，并不能获得工作的价值感和成就感。如果说工作幸福感真的能够通过这个表格一些 A、B、C 这几个选项这几个维度去改善的话，那可能也不会有那么多人在工作的幸福感当中纠结了。嗯，类比。来说，我们在谈恋爱找对象的时候，我们可以通过各个维度去考量这个人在客观条件上是否合适自己，但是和这种爱情的随机的迸发还是有一定距离的。比如遇到一个各个方面条件都很匹配自己的，甚至已经觉得是呃目前来说能够够到最好的。完美的对象了，但是你真的觉得和他在一起就一定会幸福吗？他带给你的满足感肯定不及一个让你头脑发热、心脏狂跳、满眼粉红泡泡的人
1: 、嗯、给你的满足感高啊！哇，你好像沈一菲啊，<笑>用很学术、很严谨的方法去描述一个很浪漫的东西。嗯，
0: 对，感觉<笑>好难接呀
1: 、啊！我的妈呀！<笑>比如说小米电器跟它的智能家居，大家都会觉得它性价比很高嘛。但是我们性价比也不能这样一概而论，因为有人他可能就是喜欢一些比较高级的体验，那有的人他可能希望我便宜一点能够去买到这个东西。所以说还是要考虑个人的目标吧，不考虑目标的性价比就是耍流氓。
0: 如果我们在选择工作的时候不考虑性价比的话，那我们会优先考虑什么呢？我感觉早期就是我还在读书的时候，嗯、大家提到找工作的时候都会提到完美工作三要素、嗯，就是离家近、工资多、不加班
1: 。钱多税少，离家
0: 近。<笑>对，没错。但是我其实现在选择工作的话，我还是会考虑性价比的。嗯，哦、呃，就是因为当我假如说。不在这个工作上倾注我的兴趣爱好的时候，我就会从一些客观的条件，就像这个表格上列的一二三四五六，从这些角度去很理性的权衡、嗯，我干这份工作究竟值不值，就是我同样的工作，我怎么样去实现一个性价比的最大化。嗯、但是如果我在做的是我所热爱的东西，或者说是倾注了一些的我的感情在里面的话，我可能就不会计较这些了，就是直接上头就是干，嗯、就这个。真的很像谈恋爱，就是当你,<笑>你一见钟情，觉得就是这个人的时候，你就不会考虑他什么家里有没有钱、有没有房、有没有车，嗯、你就会觉得不管我就是要和他在一起这种感觉
1: 。就好像是你没有特别喜欢的时候，你就会去看这些条条框框。但是假如说你真的遇到一个自己喜欢的人，就这些都不是事儿了。对的，嗯，没错。但像你刚刚问说，抛开性价比的话，你择业会优先考虑什么吗？嗯。但是你知道我的第一反应是什么吗？我抛不开，<笑>就像是我们看网上会有那个段子说，假如说现在抛开钱，你最需要什么？大家评论会说，我抛不开。笑死<笑>，董机灵的回复。<笑>那这就想跟大家小小的互动一下，也是之前我跟阿华激烈的讨论。假如说现在有一份工作，他的。日薪一千，但是你的工作压力会很大。另外一份工作呢，是你月薪一万，但是工作比较轻松。那在你看来，这个工作的性价比如何呢？然后让你选的话，你会选哪个呢？
0: 若在问这个问题的时候，我的第一反应就是我会选月薪一万但轻松、嗯，因为我还是秉持那个活越少越幸福，越,越幸福越越开心，就会觉得我啥都没干你还付我钱，这不是天上掉馅饼吗？<笑>但是假如说我日薪一千，但是我每天都被各种会啊、各种出差、各种见人、各种 social 这些日程填满的话，那我会觉得我日薪一千是我的辛苦所得，就是我说我之前。前在互联网拿到我的实习工资的时候，我会觉得是苦尽甘来，嗯、你知道吗？就那种高薪给我的刺激感，远远没有我躺平了，啥都没干，然后给我一个红包这种快乐。对
1: 对，好像你之前说过吧？以前拿工资觉得是苦尽甘来，现在拿工资你觉得啊，这是我白捡来的，我是有种天上掉馅饼的感觉。<笑>我说哎，
0: 我怎么啥事儿没干，还有人给我钱？这真的很快乐。就虽然格局很小，<笑>虽然赚不了大钱，但是每天都很。傻乐
1: 呵呵呵、嗯，很想听听大家的回答是什么。<笑>
0: 对，大家也可以在评论区留言
1: ，或者加微信进
0: 、嗯、<笑>听友群。嗯。我们这期主要就是通过这个工作性价比的测算量表，然后展开一个小小的关于工作性价比的讨论。这个量表它主要是通过不同的维度因素的罗列，让我们更加具体的看到了我们所做的工作的不同的方面吧。然后我觉得是一种思考的角度，但并不是最终的答案。当你测出来是很爽的时候，但可能你经受着巨大的精神压力呀、啊，或者说是各种。呃，时间安排上的不自由啊，那也不用为了这个高性价比就嗯硬苟着这份工作。那即使你测出来的结果是很惨，但你对这份工作充满了热情，或者说是寄予了你的很多感情在上面的话，那么其实性价比高低对于你来说也并不是一个决定因素了。它即使低又怎么样呢？也不会成为你放弃它的理由。
1: 对，结果仅供参考，还是要看自身。
0: 对，所以我感觉可能大家在用这个性价比高低来吐槽的时候，可能更多的还是为了表达对工作的一种抱怨，就是也没有真的说<笑>性价比低，我这活我不干了。<笑>那我们这期就聊到这里，
1: 拜拜，下期再见。你就想到那个什么小米智能，<笑>你快说。那我想一个很直男的比喻吧，比如说，好搞笑。<笑>比如说，大家都会觉得小米电器。<笑><笑>你
0: 干嘛？刚刚说的时候不是挺正常
1: ？<笑><笑>觉得贼有道理。<笑><笑>那你就是嗯嗯，说完之后就觉得很奇怪，这个比喻。大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》，关注微博“可爱充满人间”，也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”加群一
0: 起聊天。有任何选题建议，发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写幺幺幺七 at 幺二六点 com。